0: 欢迎来到游街坊午夜场。今天我们这个小破台沾光也不是沾光占便宜，呃，预约了这个 CPA 免费的录音室啊。我们来到了光鲜亮丽的三里屯免费用人家的这个高级的罗德设备在录音啊。大家心里都心情很愉悦
1: 。所以说到这里，该介绍一下，大家已经听出来了吧？我是罗拉。
0: <笑>我们今天请来的还是罗拉和小海老师。
1: 海老师好，好。我这
2: 嗓子今天有点哑，昨天吃烤肉吃了不太行
1: 。海老师刚从新疆周游回来，我走
2: 了半个月，太爽了！我真的特别推荐大家一定要去新疆，就是内蒙，我是每年都去的。我之前呼伦贝尔每年都要去，我觉得呼伦贝尔太美。然后我去了新疆，发现啊、哦，当然呼伦贝尔还是很美，但是新疆太好了，太好了。
0: 哦、oh, ，真的吗？新疆就反而更美了
2: 。就是新疆给我,我，我没想到啊。就是我去过那么多的省份，就是新疆真的就特别意外。因为我本来我就想去两天，参加完婚礼我就回来，然后就正好碰到了朋友，说一起自驾，说去南疆。我说好，结果没想到我们就每天要开好几百公里，然后我都被迫开了三百公里。我平时都不开车，但是太爽了，吃的也好吃。然后我们把南疆走遍了，就是全部走遍了
0: 。先问句不能播的，现在管的还那么严吗
2: ？不严啊，就还挺好的呀
0: 。就很方便是吗？我
2: 游客很多，然后我下飞机的时候，我旁边就一看，我一听应该是北京人，就是老头了。他说：“哎，我已经来四次新疆了，嗯、就是说说这两年已经来了好几回了。”就是游客很多，然后
0: 外国人多吗
2: ？挺多的，我还遇到了好几个巴基斯坦的，
0: 就也跟人聊
2: 一聊，哦、就是因为很近嘛，就是巴基斯坦。到这边还是挺方便的，但是新疆真的很好玩，太好吃了。然后新疆的姑娘们太好看
1: 了，满大街
2: 都是帅哥。然后我
1: 海姐去完新疆之后回来还说：“哎，其实可以在喀什开，是喀什吗喀？是喀什。就喀什真的好好呀！就喀什比乌鲁木齐给你太多惊喜了。”对，说起来我最近的这个状态和情绪的一路下滑、啊、我也你说到民宿我就想到一个节点，就是阿娜亚
2: 。哦，对，前段时间阿娜亚是
1: 一个我很<笑>。就是往下走的节点。之前呢，无论赚没赚到钱，工作顺不顺利，我都没有这么低落。阿那亚是一个我很低落的点。这
0: 怎么了？阿那亚发生什么了
1: ？没有，就是
2: 前两天阿那亚音乐节嘛，我就跟罗拉，我们就去听了。其实我还好，但是回来之后一路罗拉一直在聊聊的，我也有点儿。对、呃、我聊
1: 的状态呢，不是是这样。我们这个路上啊，聊的都非常欢乐，玩的也挺好的。不是回来了之后整个人都不好 了， 是为什么 呢？ 是因为是我的大学同 学， 呃， 我的发小 吧， 算是(笑)再加上我们的大学校友招呼我们一起去 的， 嗯， 然后一起就去呗。就是我首先 呢， 因为阿娜亚那个消费 啊， 那个房子之贵 呀， 就是你让我自己去 呢， 我绝对是不去 的， 打死我我也不去 的， 我觉得很亏的。然后 呢， 但是因为人家招呼我 们， 我们就去 了， 就硬着头皮就去了。虽然也玩的挺好 的， 但是就。我是被双重打击了，就是你说人家一正常干金融的吧，钱赚的没人家多位，我也就罢了。我怎么能想到我这天天健身、天天运动，一直就是以这个活活力、元气满满的状态的人，连体力都不如人家。人家周一到周五天天上班，累得要死，然后还。就是各种加班到了周末，周六一大早六七点钟起床，开车开三四个小时干到秦皇岛，然后到了之后放下行李就去音乐街蹦，然后蹦完了回来我们夜里又打麻将，然后第二天又一大早起，然后收拾收拾东西就退房了，然后又开 n 个小时回到北京还堵，第二天接着上班没事儿，然后我们这天天不是生产的累半死，钱也不如人家，体力也不如人家，精神头也不如人家。这不就是妥妥的人生输家吗？
0: 我觉得这个就没啥必要，对吧
1: ？这只、个、能代表你可能会突然
2: 觉得那个行程安排特别满，我就觉得是个碾压感
0: 。货比货得扔，人比人得死，对吧？这话说的难听点，那你要去跟奥运冠军比呢？你还你你,你还不活了呢
1: ？当年都是一个起跑线上的，怎么现在我连个体力好都站不上了
0: 呢？就<笑>从今儿开始你就猛锻炼身体，最起码咱体力比别人强。我
1: 就猛猛锻炼哦，别提了，锻炼身体也让我很绝望。昨天晚上我连着上了两节瑜伽课，第二节瑜伽呢是阴瑜伽，基本就是以一个体式保持了很久，然后以自重去进行拉伸和放松的一种。这个老师也比较熟了，说：“哎呀，你的髋很紧啊。”我说：“对对对对，我下腰背也有感觉。”对，然后他就说：“你的这个下腰背也很紧。”然后我就说：“嗨，这这好几年了，我觉得有些地儿一点进步都没有。你看我这内旋都干不了，所有的捆绑都不行。”他说，然后老师说：“可是你外旋也不行啊。<笑>”
0: <笑>对，等一下，打的什么叫捆绑
1: ？就是能把自己打成一个结儿。你看那些练瑜伽大师啊，就是
0: 就是什么，就是脚背到脑脑勺后边那种。对每个
1: 关节它有不同的功能，就是内旋也好，外对，也好。哦，跟你灵活度有关。最简单的就是两个手在后面能能在背后能够着这个
0: 。啊，懂了懂了。对
1: ，就是我其实练瑜伽的初衷，就希望我用我的一双手能挠遍后背的每一个地方。这三年了，<笑>这个梦想还没有实现。<笑>
0: 这没事啊，就是虽然他比你柔韧，但你比他硬啊
1: 。啊，是啊，但是你看这这个重点，<笑>这个重点就在于吧，你努力了，别的地方可能进步了，但是很多你特别想进步的地方还是没进步。嗯，对，就是我很丧。你们还是多听海姐说一说我们美丽的大新疆吧。我是
0: 觉得这个东西就是放松心态吧，就是没有
2: 身体这个，每个人都已经从一开始就已经固定了，所以你也不用太那什么。我后来才知道。就是我的健身教练就跟我说，<咳>他说其实这个肩啊，其实也大大概从开始的时候已经定死了，跟你的锁骨有关。如果你的锁骨天生就长，你的肩稍微练一下或者不练就很好。但锁骨短的人，你就得花非常多的时间才能把肩练起来。所以不要不要不要跟自己的身体产生太多的
1: 。哎，但是锻炼的本质不就是让就是让身体能。就是开拓自己的边界嘛。对啊，就你薄弱的地方，你就加强。对啊，你看我这薄弱的地方。这个东西不
0: 要和别人比，要和自己比。
1: 这不，我就是和自己比吧，<笑>就是和自己比没进步嘛。不因为
0: 我今天这不是来录音嘛，他说得用一张那个呃，就是 micro SD 卡，然后我就不知道从哪儿翻出来一张以前我用在手机上的一张卡，虽然只有两个 G， 然后但是那个卡就是就很古早，然后我就突然在那个那个卡里面发现了。大概有个四五六年前的一些照片嗯哼，啊，然后那时候我还没开始健身，就是在里面发现了我那段时候刚要开始锻炼的时候拍的一些照片和现在对比，我觉得真的还是
1: ，很明显的
0: 变化，对，
1: 就更、是、细狗
0: ，我<笑>太细狗了那个时候，就是你
1: 练
2: 没练过真的是能看出来的，也许你自己天天见自己是看不出来的。
0: 从那个照片，那时候跟现在比，中间并没有很认真、很系统的去练，尤其是前几年，就是一七一八年的时候，就是可能在家做二十个俯卧撑都算今天练过了这种啊，就是完全是敷衍自己这种是这种形式的锻炼。然后就是最近一两年才开始稍微给自己上了点强度，但是也经常是。对吧？一个礼拜去练个一回，就是这种就不错了。哎、
1: 你攀岩攀的咋样？你现在会去健身的时候，会针对你这个攀岩的爱好进行一些针对性训练吗
0: ？呃，会，但是是反向的，因为攀岩最近比去健身房多、嗯，所以攀岩用到的肩背比较多。然后我抽空健去健身房，反而就是会练一练胸和腿、嗯。对，因为攀岩就是。就是特别愿意去，就是比健身房的频率还多，因为
2: 感觉更有趣嘛。对对对，没有那么枯燥。
0: 对，从攀岩现在是刚刚好能开始爬 V 四的，就是爆十的水平
1: 。哎 ，V 四的就是第四个等级了，是吧？呃、对,对对。最开始我记得你很快就到二了，对
0: 吧？呃，对，到二，但是那个就是吃了一些身高臂展的便宜嘛，就是因为可以跳过很多点，嗯、就是那些难度都可以。
1: 臂、哦、展这个真的是，对我真是觉得，天昨天我在就是摘窗帘、嗯就是你们一直鄙视我搬了一个梯子回家这件事儿，我跟你说，梯子对于我来讲就是必要的，就是非常的必要的。那个窗帘我没有梯子，那我最后那几个钩就是摘不到的，好不好？我就就那个时候我就觉得，真的，我再一次打消了跟你一起去攀岩的念头
0: 。没必要，真没必就
1: 我这臂长，就我这腿长，就我这柔韧，就我这力量，结束吧。
0: 不不是不是真的，我我上次去攀岩就在岩馆看到，就是个子也不高，然后看上去也挺瘦弱的女生，超猛
1: ，爬的轻啊，贼好，她自重轻啊。你想想，就是同样，比如说我做个，我做很多瑜伽的体式，尤其那种倒置的什么的，倒立的那种，就是倒立我，我我只能贴墙倒，就觉得这个双腿啊好重啊，<笑>你的肩背不够强的时候，你的别的都是你的负担。但我是觉得你。你肯定有一个特别擅长的，就是我腰好，我腰能随便。所以你讲板吗？我核心不好啊，虽然现在我核心挺好的了，但是哎，最近罗拉沉迷
2: 于搬家，又开始了搬家。我已经帮他搬了第三次家了。那天他说三年搬一次，我说哦，每一次搬家我都在，太主要是我们认
1: 识的时间太长了，<笑>所以我才丧了。为什么搬家？因为住不起了，我要告别我的曼哈顿了。
0: 北京曼哈顿
1: 、哦、曼哈顿是我对亮马河及周边地区的。但你现在那个地方
2: 也离亮马桥没
1: ,
0: 没多远、啊，对
1: 呀、啊，就才不，感觉是完全不一样就,就相差一公里、两公里最多。那隔着一京密路呢，跟天堑一样，好不好？天堑，
0: <笑>你有天桥就行了
1: 天桥你得克服重力做功啊！刚才已经说完了
2: 这个重的问题了，自重的问题。但是我觉得他现在搬的那个家比之前那个真的好很多，我非常喜欢。我一进去那个布局我就非常喜欢，嗯、那格、啊、格局说明风水
0: 好
1: 。对，
2: 就很舒服。那栋楼我感觉也要舒服一些。对，这个的
1: 确是非常的南北通透，再加上它的价格、嗯、又便宜
0: ，就是采光比之前好了。对
2: ，它可以。两边就都通，就都可以，它可以穿堂风。就
0: 我对这种
2: 房子特别有执
1: 念。Wow. 哎、你你知道吗？我我今天我打开某书，他、嗯、突然间给我跳出来了一个什么类似于风水学的东西，就是说开门回家开门不要看见什么，比如说不要看见镜子，我能理解，嗯、这不是经常说的吗？然后可逗了，呃，不能看见厕所，我也能理解，你一开门看见厕所不好。但是他那写的就是，你一开门不能看见卧室，不能看见阳台，不能看见厨房，不能看见厕所，不能看见镜子。我就觉得，照这风这个风水学的说，那住开间的人怎么办
0: ？你买一屏风<笑>放门口。别说屏风了，门帘
1: 子我都不需要，我连窗帘，我为什么昨天摘窗帘？我就把窗帘送给了呃同社区的人拿走，我不需要。我就我就弄一个像类似于百叶窗的，我估计一年中我可能都没几天会拉窗子。<笑>我就比较喜欢太阳光能射到屁股上，然后把我晒醒的那种感觉。那
0: 、哎、你现在这作息这么健康吗？就是早上都很早就起了吗
1: ？也没很早，啊，八九点，最近都是九点多、哦。
0: 因为晚上那差不多，那差不多。
1: 是这样，是因为我现在睡得早了，是因为首先呢没工作，其次呢我现在最大的要做的事情就是搬家。那搬家就要收拾，收拾是什么？是我这辈子最怕的事情我
2: 。我都觉得很累。我从新疆回来已经特别累，第二天一醒来，去帮罗拉刷了墙。不是
1: ，故事是这<笑>家已经
2: 快十二点。<笑>故事是这样，我
1: 没有邀请他来搬刷墙，我只是邀请他来看一看。但是他可能有一种，就是有一种自觉，你知道吗？我我有点
2: 难过，因为他说他昨天刷了一面墙，花了三个小时，我特别心疼。我说。
1: 哎，来吧，那我既然到了，我就帮你刷。一下。但是有没有看到我刷的墙很很匀呐、啊？我刷的超匀的，除了落了一条，就是最顶上那
2: 么有一<笑>那哦，那就
1: 是为什么我一定要搬个梯子回家？那<笑>最顶上落了一条，就真的是我身高和臂展的极限。所以那个在那个屋子的顶上有个非常均匀的，大概一厘米的边儿，就是没刷着，<笑>是就是胳膊伸到最高也碰触不到的地方。
0: 所以现在补上了、啊、补
2: 上了，补
1: 上了，补上了
2: 。刷完我觉得还就跟新房一样，样啊、一下亮堂了特别
1: 多。那、啊、当然了，之前啊，就是那个房子的底子是什么？它为什么便宜呢？因为它是那种八九十年代的，咱们小时候的那种风格，嗯、是那种黄不精儿的，就还不能叫米黄色，就更黄一点，饱和度更多一点的那种黄。然后，所以它客厅的采光没，就是尤其在阴天的时候，就采光一点都不好。就就就很暗不说吧，更坑爹的是，他用亚克力的板儿板拼出了一棵树，树上还有鸟，旁边还有蝴蝶，底下还有狗，其颜颜色之丰富，积灰之多<笑>啊，
0: 我都不能理解。对，他是什么意思？这个是就是贴在墙上的一幅画，
1: 装饰，就是有一种亚克力的贴画，是在可能十几年前曾经流行过的，哦、肯定不是亚克力。是亚克力，我手都被戳烂了好几次，你知道吗？把它抠掉，挺贵的呗，就这个。对，当年是挺值钱的，而且它是一片一片贴上去的。啊、因为我没有看到那个
2: 彩色亚克力，我去的时候它已经完全
1: 把它铲掉了。对，对所以我你看，我把它们首先都给弄掉，然后之后再除胶，然后除完胶之后再补腻子
0: ，补腻子
1: 之后再打磨，<笑>打磨完了再上漆。你
0: 这瓦工的活都都可以了。
1: 反正海姐带我飞嘛，对，去年曾经带我做过道具，我觉得未来我还可以再干一些类似的这个美术组的工作啊。置景,、啊景他<笑>，他刷的挺
2: 好的，就是隐约能看到有一个树的形状。对，因为我我是这样，也是受
1: 到了身高限制，当时没有梯子，我就放弃了，我就把树的大半部分都给搞平了，搞好了，然后树冠部分我就放弃了。我觉得在墙的最上部分隐约透出一个树冠的浮雕，我还是可以接受的。<笑>我就上腻子，没有到那种把墙整个铲了，然后整体弄弄腻子找平什么，那太难了。毕竟这个还是一个专业的活对、啊、对对对，我也不打算。那很好了。对，我不打算呛人家行到那个程度。我们用了那么少的钱，然后把他的屋子换上一些，还挺好的。对对对，一直到这个时候我才想起来，曾经有一天，我们就一起快乐的看起了八字，是八字吧？对啊对啊。然后说有一个什么东西我是没有的
2: ，那个叫什么来着？那个叫、哦、是三观吗？啊，哦、对,对,对对对，是三观没有。三观
1: ，他就跟我讲过，说这个东西是一种怎么着？对生活的其实是一种
2: 感受。我因为我也不太懂，是我之前。拍戏的导演他就跟我聊，说我我有很多这个，然后我就不太他说他也没有，他、嗯、他的性格跟你还蛮像的，就是很很直爽，然后又就那种才华撞出异的那种。但是确实是对一些细节的一些美啊，或者那个就
1: 感受力不是那么强。我跟你说，或者看到美的画面没有那么强的那种感受。我跟你说是这样，你让我看你们家好不好美不美，我能看出来。嗯，但是你让我在这个空。屋子里摆出好，摆出美，我很难，因为我对于我来讲，我进这个屋子，我第一个感觉是什么？我要怎么实用？我的要求是什么？我的书桌摆在哪儿？我的书桌有什么样的？我书桌旁边有哪些东西是必须的？好，这个固定了，固定了之后，我的线怎么走？如果这个电源不适配，或者要接太多的线，有安全隐患的话，对不起，我就放弃这个。这个布局换一个更实用的，美不美重要吗？不是重要，是实用最重要、啊。我觉得就是每个人需求不一样。你认为的那个美，其实就是当你真的很舒服，嗯、那你觉得这个空间是美的、嗯、也可以、啊。对不，我的意思就是说，我的那个美不在我的追求，就是对于这个居住环境来讲，它不是我的追求。嗯、啊，对。很多人是不太在意，我只要我只要我方便就行、是。对，我觉得不是，我觉得是是一个空间的合理利用。就是我们回到当年路人甲的那一刻，对，就是就是很多地方，就是
2: 其实我后来有时候去了很多人家，我发现，哦，原来那么多人，包括你看有些什么采访一些名人的家，嗯、他们那个陈设也很太随意了，我不太能理解，就是东西全都那么摆着，嗯，它其实不美的，但是人家就是那么，他就不在意这个事儿嘛，嗯，所以很多景儿里的那些场，就电影里的场景，你会觉得假，就是怎么可能谁加进去都那么好看？就哪怕是那种旧的破的房子，你同样会觉得那个层次，那那因为那就是美术做的有点太极致了。你就美术一定是要求画面好看嘛，对，它就光图好
0: 看去了。但
2: 是,但是它它是否那么真实呢？
0: 对，所以我觉得这个点，你看咱们聊着聊着，突然聊到影视了，对吧？就是聊到专业上，
2: 终于聊回专业。不是
0: 这个这个东西，就是呃，是是从什么时候开始呢？我没有注意，但是我觉得以前的剧啊，嗯、或者是电影啊，就没有。就不会有这种情况。你比如说，我现在突然想到了我爱我家那个场景，那一大沙发，然后两边那边墙上挂着衣服，这边是这个单独的一沙发，就是他们家坐在那儿聊天的这个这个场景，那就很自然啊。
1: 话又是老傅的那大办公桌，对呀，那个我就觉得特别舒服。对吧？就很、那个，而且很自
0: 然，大家不会觉得它突兀。他为了好看去搞一些很奇怪的东西。画
1: 左是餐桌，画右是办公桌，中间是沙发，
0: 然后前面一小茶几。对啊
1: 对,对啊，特别合理
0: 。葛、就、优、是、在那儿瘫着那沙发，<笑>多就是多，是每个。人。我记得小时候，好多人家里都有这个。嗯、那个
2: 。就而且他那个场景，你没发现，就所有的人在哪儿说话，怎么走，就其实那是息息相关的。而且那个毕竟是场情景剧吧，嗯，又不太一样。又得看着舒服，又得真实，然后还能让演员待的这个空间也舒服，所以跟电影还是有点不太一样
1: 。但是我又觉得他的那个好，还是基于一种生活真实上，对,对啊，基于生活真实
0: 上，就是让你觉得特别亲切，特别的不能说平易近人，就是跟你的生活是息息相关的。
1: 你你你你老姥爷家也是这个样子，就那种，哎，不不不，就是我姥爷家没有这个格局。<笑>你看人家家那一看，就是说你想象他哦，他们家客厅很大。他们家客厅是个挺正经、挺方正的客 厅， 他才能这么摆嘛。以
2: 前的客厅就是大家都在客厅当中
1: 去交流的一个空间。我你 看， 我姥爷那儿房子也是九十年代的 嘛， 他我们家那个客厅就基本是没 厅， 就是我感觉九十年代有一部分的这种第一波的那种带电梯的高楼是没有厅的。你记不记得我们家放餐桌的一个地 方， 就是很 小， 真的就只能摆一个餐桌。然后就是，当然是大一点的餐桌啊，能围着一圈人坐。然后之后是四个屋子，那四个屋子其实也都不小。但是我,我觉得这
2: 个得看城市，就是北方，尤其东北，我们那边内蒙、嗯，永远从小的时候我就记得客厅是最重要的一个空间
0: 。对对对，就是所有人来
2: 了都在客厅。然后为什么客厅有电视？就是大家可以坐在一起看电视。嗯嗯现在就对客厅的概念就越来越模糊了，因为
1: 来了也不一定非得要大家坐在沙发上看着电视才可以怎么样。对，而且你看北京，就是我之前租的几个房子，所谓的两室一厅啊，其实都是两室零厅，嗯，对不对？那所谓的那个厅，就是其实就像一个中间的过道一样
0: 。哎，对，我也发现了是是，北京好多房子是这种格局。嗯，
1: 那就是那个时代的那些员工，比如说就就单位发的房子都长这样。
0: 东北，但是我想象了一下，不是想象，回忆了一下，就是那个年代的，不管是楼也好，平房也好，没有基本没有这种格局的
1: 。哎，你们那边是什么样的呀？你必须得是有一个客厅，嗯，
0: 就是连着连着地下是接待这个客人的，这边就是炕，就晚上睡觉的，嗯嗯嗯啊、嗯，然后整个空间就特大，然后地下那边摆沙发，然后那边摆餐桌
2: ，地儿都很大吧？
0: <笑><笑>北京地儿太贵了。对，你看，咱刚才就说着说着就说到这个“我爱我家”了。待会我就顺着，我又想起来好多这种情景剧、情景喜剧，比如说《家有儿女》也是。虽然后面有网上有些帖子、文章分析说《家有儿女》这一家人当时生活条件有多好，他们都有钱。但是我们看的时候，就是你会觉得他们的那个陈设呀，整个房间的布置啊，就是还是跟每个人家都挺像的那种感觉，不会说哎，觉得这地方好像是过于干净。整洁，有点什么是让人觉得格格不入的那种感觉哈。行
1: ，但是你看，一般都是这样。你看《f r a n c e 就是什么《老友记》也是嘛，然后那个《生活大爆炸》也是、嗯嗯嗯，他们都是有一个很客厅的，因为群戏嘛
0: 。啊，对，《武林外传啊》啊，这个<笑>客客栈下边这个大厅、大堂、嗯。哦
2: ，最近不是很火的一个情景剧。是赵本山那个、啊，我看了，我看了五集，我,我还觉得挺好看的。啊、就是因为有是我的健身教练，他每天做有氧的时候，我就我说你在看什么？他说这两天最近有一个那个赵本山主演的，我说我回去看一下。我看了五集，我后来我就去新疆了嘛、嗯，要不然我就接着看了。我还觉得挺好看的，嗯、虽然他有些梗稍微有一点老了，但是整体还是舒服的。我觉得拍的也是，嗯，还是挺良心的。那看看这个。看看能不能治愈我吧，因为已经很多年，我感觉现在已经很少有情景，
0: 很很少有情景剧拍。可
2: 能最新的是不是《爱情公寓》？爱情公寓都多少年十几年了，所以我就在想，上一个还比较火的，就做的还比较好，大家都看的，是不是就《武林外传》《爱情公寓》这些？还有，我我我没有印象我，我
0: 印象中看的就是《武林外传》了，国内的就应该没有了。我我不知道，就是我接触到的，我看的就是这些。《鹊刀门》确实是，就是今年出的这个还挺好的，因为因为我我妈来北京了嘛，在我们那住着、啊，然后她没事干，就是把投影给她打开，她随便看，然后我就我就哎，我突然想到，我说这个是那个东北话的，其就给你放两句，然、啊、后我跟着也看了一些啊，确实还可以，因为主要是就是赵本山老师，人家表演太好了
2: ，对他的戏是真好、啊，然后然
0: 后他带着的那些徒弟呢，在这里面也就不会说有那种。感觉很突兀的，想特别表现自己，因为都被他压着了
2: 。不过，不过也能明显感觉到，<笑>可能就是因为赵本山演技真的很好，就周围那些人，我觉得你不能说他演的差。就是一般，就都 OK， 但是会被他带起也没有说演的特好的，我也没看到是是是特别好。是是是就是
0: 就是之前看一些本山老师的一些徒弟演的其他的，比如说网大或者说是别的电视剧里面，你就会觉得那人他有的时候会突然的很突兀。嗯，他为了为了表现自己，为了这个喜剧效果，他会做一些你看着挺不舒服的这种表演，这种一些举动、一些台词。但是《鹊刀文里面。因<笑>为因为有本山老师在这儿，我觉得他能压得住，而且他能控主控整个现场的这个很多情况，我就觉得哎，整体看起来很舒服。虽然有有点这个春晚长小品的感觉，但是你不会觉得很难受。我的意思就是有点像他早年间本山老师演的那些小品、哦。那
1: 好，那昨天、哎、今天、明天还
0: 是很好看。哎，对啊，白云黑土，这谁不爱看呢、嗯？对吧
1: ？剧本我也觉得挺好的
0: 。对，所以整体还是推荐的。你如果觉得最近很丧，不如可以去试一下这个。我
1: 我感觉我从，哎呀，工作压力大以来，就啥都没看。我就是一种去影音化的其实我也很
2: 久没有看片了，就是上一次看的片还是因为<咳>你说要聊芭比，我跟罗拉去看了一下芭比、嗯，之后也没有看，就就不知道为什么不想看。其实最近有很多很还挺火的，就那个、啊《幽安镇》啊，还有很。奥本海默也没有看，还
0: 有有看对我也还没看
1: 。哦，对，然后人家然后包括那个周冬雨不是上的那两个
0: 鹦鹉山，对
2: 对
1: 对都没有看。我可能就奥本海默有点想去看，但是也没有想到那么对，主要是真的想的时候，然后那个巨大的丧的浪潮就淹没了我
2: 。哎，其实我还挺好奇的，因为我我一直在想，是不是因为我们从事这行就时间久了，有时候你你可能就。不是想再看，因为你工作时候你要看大量的片。但是我这次去新疆，就偶尔跟当地的一些人聊天或者怎样，就聊一聊，我发现哎，他们也是，就哪怕疫情过了之后，就是也不太去看电影了。就是哪怕有好的，除了可能《封神》，《封神》也确实是很多人去看了，但后面还是有很多人就不看片了，就已经没有那个习惯了
0: ，就不去电影院看电影了。确实是
2: 还挺奇
1: 怪，是一种生活习惯的改变。
0: 其实刚才说关于这个去电影院看电影这件事我我有点想聊一聊，就是你你想我们做这行的，在我们去当时去学电影，或者说刚开始对电影感兴趣的时候，其实会有一段时间大量的在看片儿，无论是去电影院还是在网上找资源下载了看，就是我我接触到的每个人都会有那么一段时间会非常疯狂大量的去看片儿，然后。就是不知道从什么时候开始，你就会发现自己的那个观影的冲动和热情，好像突然间就就没了。不是、呃、不是，也不是完全没了，就没有之前那么强烈的说去这个。我还
2: 这两年我还真的仔细想过这个事儿，因为我不知道罗拉是什么样，就是也也跟公主不一样。就是做编剧，因为你们也会去你说你去调研也好、啊嗯，或者怎样，嗯嗯、一样就我们也会找参考。就是以前找参考，好像永远都是拿电影做参考。就是我过了好多年之后，我突然发现我很讨厌导演或者制片人跟我说我们这个片儿的参考片儿是什么。就是我是觉得每个片儿的参考片儿是不一样的，而且你给我这个剧本，儿，比方说你给我一个北京人的一个故事的剧本，儿，这就是某些人的事儿。我为什么非要去找一个欧洲的某一个片儿的参考，然后来参考他的美术呢？就是我我开始有点抵触这个，就是
0: 我会更愿、哦，那
2: 我宁愿多花点时间，我就看看北京人怎么生活的。因为我从毕业就开始做这行，就是你其实没过过一些其他的生活，就你的片儿，你的生活就是电影，电影，然后就是在看，不断看更多的电影，就是稍微有一点点就想知道一下，那真的电影当中生活这些人他们是什么样子的，就是会更吸引我一点，所以我我现在不会主动很想去看一个
1: 片儿。哎，其实你们的参考片。是是参考一个画面风格，对，就还好。我们的参考片啊，这几其实这两年好了很多，但是前几年就感觉很明显的就是我要一个什么什么样的电影，嗯嗯嗯，对，就比如说最开始回，就是可能讲哪个要哪个好莱坞的哪个电影，或者要个什么什么什么样的类似于哪样的一个类型片。然后李焕英的时候是最明显的，李焕英一火，就是我们都要像李焕英一样的喜剧。前面笑到爆，后面哭到爆。<笑><笑>那你应该也很清楚
0: 。对啊，对啊，就是我刚刚在想那个，我提出那个问题嘛，就是从什么时候开始，我没有那么想要去进电影院了？我觉得我回忆了一下，那个节点就是从到北京之后。对。啊，呃，可能这说句就政治不正确了啊，就是。因为国内的院线片，我是觉得选择特少，比之前在香港那个去电影院看那个感觉，就是感觉好像是你真正能看到特别让你舒服的、特别开心的、特别震惊的、特别受触动的片子，就是频率变少了好多。所以从回来北京之后，刚回那时候还经常去电影院，结果也没过多久，反正就慢慢的就不去了。后面也赶上疫情了，就更你想去也没得去了。反正就是大概是这样。然后就看电影越来越少，越来越少，甚至现在在网上下载一篇，可能都得分分两或者两回三回。真的
2: 是真的短视频给你解说、哦。哎，对对对对，对，<笑>就是就看过了就行了。以前最鄙视这种，现在、哦、可以啊，也可以吧。而、哎、而且
0: 你刚才说那个点，我也有，就是人家说给你、嗯、甲方给你一参考片然后你知道，作为编剧，如果去看那个片儿，尤其是比如说悬疑推理的，嗯，人家以主要桥段这样，然后人家说给你参考片儿，你如果照着做，你就觉得那我做的啥意思呢？就
2: 是这种感觉。就
1: 比如说《盗钥匙的秘密是》是是这个世界上我最抵触的电影，就是为什么？是因为我刚回北京的那两年，就无数的人都跟我说：“哎，我们就要像《盗钥匙的秘密》一样。”
0: 盗钥匙的方法
1: 哦，盗钥匙的方法哦 ，OK， 就是你看，为什么我连名字都记不对？就是我产生那种无比的抵触心理，就是
2: 明
0: 白，我
1: 绝对不看。就其实我也很好奇，我说中国有那么多故事，真的你们就没有故事可可写了吗？是人家作为类型片，就是那个结构可能真的很好啊，是。然后包括他的那个前提性的那些什么身份的一些对立啊，或者一个前提性的那个大桥段，他做的特别漂亮，然后后面就是一切都。更好写，或者更有悬念，或者什么？其实说白了，我觉得这种对于编剧来讲，这种参考片就告诉你去抄，嗯，所以就有的时候会让我产生特别严重的抵触心理
0: 。对对对，我刚才说的就是这个意思，嗯、就是人家这个设计好的这个东西，然后你拿来参考，然后你就是相当于抄一遍。作为编剧，你的意义在哪里呢？到底？所以就是这种情况下，我就会对这些所谓的甲方给给出这种要求，觉得很不理解。当然，现在也明白了，人甲方要的是一结果嘛，他要的是我不赔钱嘛，对吧？所以，他当然他就会偷偷懒的，直接拿出来一个已经赚钱的东西。所以
2: 其实我也能理解，只不过就是你在做这个工作的时候，你心里会有一点点不太舒服。对呀、啊，美术也一样，啊、就是对
0: 啊，我们都是想去把自己的东西去去做出来，想要去你,你的价值到底体现在哪儿，对吧
2: ？你至少最起码。导演跟你聊的时候，你你能聊一点，就是这个人为什么要拍这个片儿？你还有一点点真诚在，在我还会挺开心。如果你上来直接跟我说，我们就要拍一个这样的片儿，就按着那个弄就行，嗯、就那一刻我我不知道我在做这行的意义是什么
1: 。不过现在确实，嗯，也比较少能遇到了吧。你刚才政治不正确，那我也说一句大逆不道的话，我现在很多的感觉就是。我在家，我以前在家就基本不看电影，除非是很功能性的去学习一个什么，或者是着急看，就电影院肯定没有的我才看
0: ，或者是拉拉个片儿什么的。对、嗯、
1: 对，就是我为什么不爱去电影院？就是可以大逆不道说一句，不配，<笑>就是你不足以占用我的所有感官。哦、oh, ，都到这个程度了。对，我觉得是啊，因为看电影是一个很封闭的状态下，你全情投入，你的眼睛在看，你的耳朵在听，你的心在感受，你大脑在思考，嗯、你是完全投入进去的呀。嗯，对吧？你你你，这个东西是很，我觉得是一个很大的事儿，对于我来讲。嗯、那你看，我在家，我在家都看剧，我这边听着，我手里可能打着游戏，我可能是蹲着地，我可能收拾着屋子。然后这个时 候， 如果有什么东西把我吸引过去 了， 能让我把手头东西放下认真看 了， 那就证明他真的是戏来 了， 真的厉害 了， 对 吧？ 就是我觉得你你能不能调动起我所有的观感是你的本事。那你这样
2: 说， 就说明现在的片儿 都， 嗯，
1: 也就比如 说， 我觉得看夺冠的时候我就很 爽， 因为因为毕竟那个时间很长时间都没有去电影院了 嘛， 嗯。然后去了之后，夺冠我们
2: 两一起看吗？对对，反正我也我也很喜欢夺冠。
1: 对，那个夺冠是疫情就第一，就是二零二零年一起嘛，然后就关关很久都被关在家里，然后一出来我们俩看了夺冠。嗯、然后我觉得从无论从题材上来讲，视听上来讲，哦
2: 、真的拍的好好。对，
1: 我就记得我们两个出来以后在马路上聊了两三个小时没有听。对，真的那个是我都觉得好幸福啊，天时地利非常幸，福。和这个东西本身。就你看完一个片儿之后出来，你还是会愿意
2: 去讨论、去聊，就是你还是会有很多的热情在，就是那种感觉。现在想想还挺奢侈的。现在很多有时候动不动从电影院，我已经感觉这几年有好几回就是啊，看不下去了，就看一半就走了。
1: 对，我是觉得其实我们这几年虽然看的少，但是每就我们俩一起看的经历都挺愉快的。还有一次是我们俩看了《爱情神话》嗯，得两个人都想看。然后决定去对对对去看一下，是是，当然我们俩也有不快乐的经历。我突然想起来那个《神奇动物二、嗯》哦，啊，是二一是好看的，二是嗯嗯我就觉得哇哦！如果现在让我回到研究生的时候，那时候不是有的时候会上课帮老师就是说说话，然后讲讲感受什么的嘛，嗯。我就一定会让同学们都去电影院给我看《神奇动物》，然后你回来给我重新写这个剧本
0: <笑>我觉得是特别
1: 特别好的一个教科书式的错误吧。嗯
0: okay. <笑>我没看、哎《神奇动物》，你看了就知道。
1: 它它有很多很多东西，有点看不下去。反正我下去对，你如果没有对原著不熟或者什么的话，你会看得很痛苦。但是你能很明显的感觉到，它有很多条线索，你哪条线索给它做好了，这个电影都会好看很多的。就是，所以如果你是一个学编剧的人，你去好好看一遍，然后把那些元素拆分出来。如果给你写，你怎么写？我觉得这是一个特别好的训练。哦、就是《神奇动物二是》是当时我们俩也也是讨论了一些，但是是站在这个角度上进行了讨论
0: 。明白，明白。哎，你说的这个点其实也有一点就是年轻小时候为什么那么喜欢看电影？因为好多东西我们都没看过嘛。就是你的你的观影经历，你的观影数量还很少的时候，那总会有一些东西给到你惊喜。那每次看完电影都有一些很很大的收获，或者说有一些特别让你出乎意料的东西，或者让你特别愉悦的体验，就会导致哎，我还想再看电影。但是随着你慢慢看的越来越多了，然后可能有一些东西就对你造不成这么多大的触动，就是波澜不惊了。好像这东西，我靠，同类型呢？我我。发现我以前也看过一个类似的这个东西，我看看也没有觉得给我多大震撼，对吧？然后那你带来的情感的新鲜感那种体验就就变少了，所以对于电影看电影这件事儿，你的整体的热情热情，因为你的阈值被提高了，你就变成一点一点一点一点，这个热情就变得越来越低了。尤其是看了很多烂片之后，你每次看一个就我靠，耽误我两个小时时间，浪费，对吧？会有这种感觉，那你的负面情绪也在积累，你在最后决定说我打开买票软件看一眼。我就一直在犹豫，这东西到底值不值得我花这个钱、花这个时间过去？哎
1: ，我觉得这是一心态问题。就是其实有好多片子我看完了，虽然没有印象啊，但是我从来没有说哪个片子我觉得不好看我就走了。嗯
0: ，就
1: 是我那种虽然我刚才说了大不配这种非常过分的话，但实际上呢，有一些并没有那么好看的电影，你不得不进去看的时候呢，你的那个感觉就像去参与了一场。别人邀请你去，实际上又不是很有聊的一个 party， 你总是能在里面找到一个让自己待下去的点，嗯、哪怕他拍的烂，你也会在想，那要是
2: 给我的话，对对对,对你总
1: 是有点东西可以看你，是就是就像一个烂，就是一个很无聊的 party， 你也没有什么朋友在上面，你至少可以在那儿喝个烂醉嘛
0: ，或者可以有所期待，说不定等会儿有一特帅的帅哥走进来是，是吧？对对对对，或者至少吃
2: 饱嘛，还是还是还是跟你。到底接触了多少有关？就跟电音乐一样，就你当你听了大量的好听的音乐嗯，嗯，你不会因为突然出现一个这个没听过，然后就哦，好好听。你确实听过好听的，是一样的。就跟就跟月下火了之后，有好多人特别兴奋。我就在想，大家以前没听过吗？就难道没听过摇滚乐或者怎样？就怎么可以那么的兴奋？真的,真的没听过。啊。可
0: 能年轻小孩确实很多东西没听过。就就是现在去 KTV， 其实唱最好的还是两、啊、是两,两千年前后那些歌嘛还还、就是，还是我们以前的那些。哎、明明后
2: 唱的都比我们唱的歌甚至都还要老，就可能确实也没是不是？你就想想现在
1: 火的那些歌，很少有那种能让你跟着唱的，能跟着唱
0: 的少，对对对对对真的是、嗯。就是那天去参加那 K 歌局，有一个朋友就说他，因为他当时点了一首张信哲，嗯，然后在那唱，然后唱着唱他突然停，他说。就现在的这些流量歌星们，他们但凡有一首歌能达到这个张信哲的任何一首歌的传唱度、嗯，他早就赚飞了。嗯，就是现在的这些音乐的歌星，他们出歌也没有说以前我们那种说出一专辑的这种概念，都是单曲，对,、啊、对吧？嗯，出一单曲，然后单曲好多又都是影视剧的 OST 对。对啊，什么仙侠剧，有什么的主题曲。真的，我觉得这些年有调
1: 的歌都是电视剧主题
0: 曲。哎、除,了除了粉丝会，他们会学这歌，其他人。有任何传唱度没？没有人会就点出来那歌，大家说啊，可能我听过，但是你绝对不会说我会唱
1: 。还有那些就是某音上面的各种那些配乐什么歌什么的，你全都听过，太火了可是是。对，但你不知道这首歌叫什么名字，嗯、也不知道它是谁唱的、嗯，你也不知道到底完整歌词是啥、嗯。哎，对对
0: 对对，就是歌歌火人不火，也不是歌火，就是一两句火，对对对,对,对,对,对，<笑>然后就没有别的了。
1: 但反正我觉得这个是时代的问题吧，就真的是你想以前我们听一张专辑，你就是什么 A A 面第一首、第二首是很重要的，然后翻过来之后 B 面的第一首也很重要，对不对？对对，就是它有一个一整张专辑的起承转合的美。对对，现在其实它到了 CD 的世界里，好像就已经开始淡化了。但是也还是也会有的，它、嗯、每
0: 张 CD 都会有它的主打歌的嘛
1: 。但是后来到 CD 的世界，我就开始穷了，我就都买精选了。<笑>不要给我讲起承转合，<笑>我只要听最火。那可是，但是我其实刚
2: 刚突然你说完，我就在想，是不是所有东西都是这个样子？就比方说，当你看了很多电影之后，你突然发现有些满足不了你、嗯，
0: 或者
2: 你听了很多音乐，发现满足不了你，但是看书就不会。就是你还会觉得世界上有那么多好的书是是想看的，所以是所以是不是还是因为我们的阅片量或者听的东西还是不够多，才会有这种感觉呢？我不知道啊，我就刚刚在想
1: ，我觉得跟心情有关系吧。就比如最近我就是不想，就是不想让我的这个几个重大的感官都被占据。但实际上，我比如路过一个纪录片还是或者什么东西的时候，我还是会很认真的看的。
2: 对,对，还是个人的生活状态。对，是我觉得
1: 对我而言完全是生活状态。我就是我的那个求知欲啊，就是没有。会不会是跟年龄有关
0: ？哎<笑>、啊，就是<笑>但是但刚才小海老师说这点，就是看书，你什么情况下都会愿意去看书，而且你看
2: 书，你仍然会觉得啊，还有那么多，就是那个那种感觉跟看电影和听音乐是不一样的
0: 。对啊，我要跟大家分一个事情
1: 有有啊，我在过去的。七、月、八月、九月，反正三个多月中，开启了一个全新的世界。我看，我看了各种网络小说。哦、oh, ，对
0: ，开始看网文了。对，您看哪种的？女频吗
1: ？男频、女频都看。你是在哪儿看呢
0: ？起点。进嗯、不是
1: ，这这这涉嫌给人家做广告的嫌疑吗？ Okay, 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 就是某一个能能还一边又又免费看，然后还能听的一个手机程序，就是、可以有
0: 声电子书。对对对，他、okay. 就直接
1: 就读给你 AI 读就好了嘛，就是你不影响你做任何的事情。然后像我最近心情不好的大街上闲逛的时候，就一直在听，就觉得非常舒服，愿意在大街上多待一会去逃避回家这件事儿。哇、哦，就是那你还是会想看的吗？就是看书本身这件事儿，其实还是就是你不管什么时候，你还是会愿意去看。对，因为它的那个分类特别多。你比如就拿网文来讲，我才知道那么多分类。<笑>说你就就修仙，同样还是修仙，都有那么多男频和女频，有那么多不一样的。然后有重
0: 生，有穿越。
1: 对，然后还穿越还分什么快穿不快穿，然后还有各种什么种田文、逃荒文对对、啊，你都没听说过后宫文
0: 后、种田文，对，然后修仙打怪升级
1: ，对，还有虐渣什么之类的，这都是哦,哦，就是我懂了，我一下我我有一捏捏去懂为什么我们武侠消失了，因为武侠真的不够这个娱乐，不够这个消费。
0: 这哎，网文很厉害的，现在那些。哇，
1: 真的太，就是太真的，我觉得一定程度上是种解压和陪伴
0: 。而且你去看那些，呃，就是卖的最好，不是卖的，就是流流量点击最高的这些网文，它真的对于节奏的把握其实是做的挺好的。就是他一每天，他们的那种那种网站都是。怎么讲？就是他能给你推的一些特别高的流量的文，他必须做到日更，嗯嗯嗯日更最少也是四千六千字的这种。是的。然后呢，你去看他每天一更的这个一张两张的这个内容，他对于叙事节奏，然后一些即时给到的所谓的爽点啊，这个这个网络这种词，我很不爽，但是他妈的，就是爽点、<笑>爽感，我觉觉得他们确实很做的很厉害。但现
2: 在大家就是需要爽啊。就是,你,是的你所有的，从你片儿也好，音乐也好，看的文字也好，你就是我，我没有那么多追求了。我就是希望我在做这件事的时候，我能爽一点就行，就那么简单。爽难道不是个追求吗
1: ？爽也是个追
2: 求。但是爽这件事儿，就是它就容易上瘾嘛
0: 。而且上瘾完之后会很空虚。
2: 对，就是他那种跟你，我觉得跟抽烟、喝酒、喝咖啡可能是差不多是一样的，就是他只能是。很短暂在，在你看的那个过程当中，哎、嗯，那个健身那个怎么说呢？就健身是就是多巴胺和内啡肽的区别吧啊，是吧？就我还是稍微尽量避免有有一些有一些东西让我真的很爽，但是我会稍微克制一下，就不太敢那个
0: ，就一直嗯。摩羯座真牛逼，
2: <笑>我也有啊，我很喜欢看，比方说我就很喜欢看日剧的，我就是很喜欢看推理类的，就小说我也喜欢看一些，就那个那种也是爽的
0: 。当然当然，亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码请我喝一杯咖啡，也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游健望无意场下周见。